0: Sejam todos bem-vindos ao Sensídia Podcast, eu sou o Eduardo e esse é o novo programa da Sencidia, onde a gente vai discutir um pouco sobre negócios digitais e nessas tecnologias habilitadoras. Né? Então aqui para começar, nesse episódio de estreia, é, eu tenho dois convidados, que é o Lucas Ferrari e o Lucas Tempestini, e hoje aqui a gente vai é, discutir um pouco sobre alguns mitos de back-end de legado e como que eles é, funcionam para integração com canais digitais. É, apresentando brevemente, o Lucas Ferrari, que ele veio do interior para o mundo das integrações, né? É arquiteto de soluções na Sensídia, especialista em APIs, é um grande curioso
1: de tecnologia e um grande praticante aí de pesca esportiva. E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Arroba, né, do interior aí, para quem conhece. É... Com certeza, a, a pergunta vai servir para os dois, né vai ser fácil aí de, de chegar na resposta, então qualquer Lucas pode responder, então vamos lá, vamos para cima. É, do outro lado aqui, o Lucas Tempestini, ele é especialista em
0: marketing e comunicação aqui na Sensídia, é entusiasta de tecnologia, pai do Bernardo, e segundo ele mesmo, um cozinheiro meia boca. Fala galera, beleza?
2: Lucas, mas o Lucas Tempestini aqui, eu acho que... Durante esse episódio nós teremos várias confusões entre Lucas aqui, cara.
0: Bom gente, para começar aqui, é, vamos abordar alguns mitos, né? É, começando pelo primeiro aqui, é possível evoluir sistemas
1: legados? Cara, esse, esse acho que é, esse é clássico, né? É um dos mais, dos mais comentados que a gente tem aí. É já sendo sendo bem objetivo na resposta né Eu diria que sim tá é, principalmente para a gente que, que trabalha muito nesse mundo de integração acho que o principal desafio aí além de construir as integrações é habilitar esses sistemas legados né para que eles não não sejam não não precisem ser reconstruídos do zero né isso é praticamente uma missão impossível então evoluir um legado obviamente é, tem os seus desafios tá São, na minha visão são desafios muito à parte assim do que a gente encontra em, em projetos de tecnologia mas eu, eu diria na minha vivência e opinião eu diria que não são impossíveis de serem evoluídos tá eles são evoluídos com algumas restrições é, restrições de escalabilidade restrições aí de é, de performance né restrições de, de algum tipo aí de de alcance que sistemas mais modernos obviamente foram projetados para trabalhar mas é, eu, eu sou muito apegado a sistemas legados eu, eu gosto de trabalhar com sistemas legados então eu, eu acredito muito no potencial do legado ainda é, não acho que eles são facilmente substituíveis
2: Ô Lucas, é, então uma pergunta bem nessa linha é, a questão da evolução do legado ela é uma questão de relação de custo-benefício também né? Qual que é a, a dificuldade de você evoluir um sistema legado versus criar uma camada de integração ou criar uma camada mais moderna ali dentro da arquitetura do, da TI da empresa para habilitar essas integrações, né? como a gente está falando de canais digitais, né? para habilitar essas, essas integrações com outros canais
1: digitais? É mais ou menos nessa linha, cara? Sim, eu acredito que são complementares, tá? A evolução se dá por uma camada de integração, por exemplo. Pode se dar por uma camada de integração. Então, assim, é uma das estratégias, né? As estratégias que a gente mais utiliza é essa, é de, de inferir quanto menos possível, né? No funcionamento desse legado hoje e, e poder abstrair isso para uma camada, uma outra camada que, que seja capaz aí de prover esses serviços que já estão estabelecidos, né? É, assim o, o legado ele existe por um motivo né ele é bem consolidado, ele é sólido, então é, fazer alterações não são fáceis e muitas vezes nem são recomendadas até para manter essa integridade, então o ideal né, uma estratégia bastante utilizada é que a gente faça esse tipo de abstração da camada mesmo, numa camada de integração e, e forneça esses serviços aí para evoluir para integrar canais digitais né é uma pauta que a gente vai vai passar aqui hoje então assim eu acredito que isso isso seja um grande habilitador aí desses sistemas legados para que eles possam evoluir da forma que eles são capazes tá sem, sem descaracterizar então a
0: gente pode dizer que companhias com sistemas legados podem construir
1: apps mobile web apps sem dúvida é, esse é outro outro mito que ronda né quando quando a gente é questionado aí, ah, eu gostaria de habilitar um, uma experiência digital para o meu cliente, colocar meu cliente numa jornada digital, mas o meu sistema aqui é muito antigo, né? Como é que eu faço isso acontecer? É, justamente, então assim, existe esses meios que, que a gente trabalha de integração para poder é, criar esse ecossistema aí de uma forma não não tão ofensiva né, para o pro business, para como hoje está hoje está estruturado o sistema e, e para que esses canais possam surgir, né, possam complementar aí o, os canais que a empresa oferece. Legal.
0: Tempestini, é, você que é um cara do marketing, né, hoje, cara, a gente falar de multichannel, omnichannel, assim, são assuntos super em alta, né, como é que você consegue enxergar um pouco é, essas experiências, né, nessas entregas por esses canais digitais?
2: É, realmente, assim, hoje em dia, quando a gente fala de estratégias digitais, né? Estratégias digitais das empresas, cara, muitas, muitas dessas estratégias tem como pilar central estar tá presente na jornada dos, dos consumidores, né? Na jornada dos seus clientes em múltiplos canais, né? Se a gente for pensar na experiência de uma pessoa que está, sei lá, cara, planejando as suas férias, né? É, ela vai fazer busca por hotel, por passagem em diferentes canais, né? Usando celular, usando computador, é, usando até mesmo, cara, loja física ali, talvez uma agência de turismo, alguma coisa nessa linha, né? E se a gente pensar no fornecedor lá da, da ponta, não no fornecedor da passagem, no fornecedor no, no hotel, ou, enfim, né? sem qualquer outro caso de uso, como é que ele consegue se inserir nesses diferentes pontos dessa dessa jornada? Então, mais do que ser multichannel, mais do que ser omnichannel, é cara, como é que você vai estar tá preparado para estar tá presente num canal que você talvez ainda não mapeou como um canal de interação com o teu com o teu cliente final, né? Muitas vezes a gente pensa nos canais que estão ali na nossa cara, né, celular, computador e tal, mas a gente esquece um, um, um terceiro canal, quarto canal, quinto canal, vigésimo canal. Né? Hoje em dia a gente tem experiências digitais muito, muito complexas, muito ricas, então a gente consegue olhar para uma empresa e a gente muitas vezes não mapeia todas as, as, as experiências digitais que estão presentes dentro dessa jornada do, do, do cliente legal nessa
0: nessa pegada ainda de, de canais digitais né hoje eu acho que muito, muita gente pensa em canais digitais apenas para ter mais alcance né então ah eu preciso criar ali meu app meu minha aplicação web ali para eu ter mais alcance chegar em mais gente conseguir vender para mais gente né como é que vocês encaram é, essas necessidades né por que, que a gente precisa trabalhar esses canais né eles são só mesmo para é, entrega da experiência ou só para eu ter mais alcance ou então é, olhando mais para dentro de, de casa né então vamos pensar aqui em redução de custos né como é que vocês
1: enxergam isso tudo é eu vejo eu vejo nessa linha assim né? é, baseado pelo menos quando a gente está falando puramente de tecnologia né é, o canal digital é só só mais um meio né mas quando a gente soma isso com o negócio isso fica muito mais rico muito mais estratégico então assim é, obviamente, a habilitação de um canal digital, o intuito é, é aumentar, escalar o negócio, né? É, é, é prover mais mecanismos ali para acelerar a venda dos seus produtos ou serviços e trazer uma um conforto maior para o cliente. Então, assim, no final das contas, né? O, o termo aí é canal digital, tem muito a ver com tecnologia, mas ele representa o interesse de negócio. Então, assim, não importa muito, né? que tecnologia a gente vai usar ou como é que a gente vai fazer isso o que importa é se isso vai trazer resultado pro o business né o negócio de fato então assim eu acredito que é, o o porquê o principal um dos principais porquês aí de trabalhar canais digitais além desse é, de cumprir né com o interesse com o objetivo de negócio é, a gente também vê reduções de custo com canais tradicionais né o tijolo que a gente fala é muito caro então para manter uma loja aberta em determinado ponto, determinada cidade, é, às vezes o custo disso é, é muito conflitante com a velocidade com que os clientes buscam o, o, produto, o mesmo produto ou serviço em uma mídia digital. Então, esse trade-off tem que ser muito bem é, acho que avaliado né, ou estudado como, como estratégia para poder, de fato, trabalhar esse canal digital da melhor forma possível. E sem contar que depois que a gente entra né, numa, vamos dizer assim, num ecossistema de canais digitais, o comportamento do negócio muda. Então, assim, a gente começa a ter um monitoramento diferente do comportamento do cliente. Porque ele tem uma interação mais frequente, ou mais é, acelerada, ou diferenciada da forma como a gente é, acompanha a jornada de um cliente numa loja física. Né? É,
2: e eu acho que se a gente olhar para a estratégia digital de um ponto de vista. Mais amplo possível, né? É, eu acho que a gente tem dois grandes drivers, né, da, da, das estratégias digitais ou da transformação digital, né, como muita gente tem usado. O primeiro é o que o Lucas comentou bastante, que é um ganho de eficiência operacional, né? Então, cara, como é que eu, eu torno a minha operação no dia a dia mais, mais eficiente? E eu acho que o segundo grande driver dessas, é, dessas estratégias digitais é adquirir e manter os novos clientes. Então, se a gente pensar nesses dois grandes blocos, um de é, eficiência operacional e outro de Customer Acquisition, a gente consegue ver que muitas das estratégias digitais estão, estão voltadas para isso. Né? É, então, você ter, seja o app mobile, ou seja, estar é, tá inserido numa jornada através de um parceiro terceiro, para facilitar a venda do seu produto, nada mais é do que uma jornada de aquisição de um novo cliente. Né? Você facilitar, você ganhar alcance para atingir novas pessoas e diminuir o atrito que o cliente tem até comprar o seu produto. Né? Facilitar o acesso do teu produto ou do teu serviço para o teu cliente lá na, lá na ponta e manter ele também. Né? É, a gente consegue pensar em, em várias... É, startups e fintechs, que tem como principal diferencial delas é, o relacionamento com o consumidor. Né? Então, esse relacionamento próximo, é, o tipo de linguagem, é, a velocidade na resposta e tudo mais, ajuda essas, essas fintechs e essas startups a fidelizarem melhor os clientes, né? ou criar uma... É, é, uma experiência melhor para o cara usando ali o, os serviços dele. E o outro lado, é o que o Lucas comentou, né é, é muito caro manter o tijolo, né o custo do tijolo é, é, é muito alto. Então, como é que você consegue ganhar eficiência operacional? Eu acho que o mundo do digital, dos canais digitais, vai muito dessa linha de ser mais eficiente e de diminuir as barreiras de entrada de novos clientes é, e facilitar a manutenção desses clientes.
0: É, vocês tocaram num, num ponto muito muito interessante também né que é esse monitoramento né então hoje a gente fala tanto de, de dados né de colher dados da gente estar tá, é, realmente tendo uma visão clara do, do, do negócio né e, e de repente quando a gente não tem essa possibilidade né de, de mapeamento desses canais é, offline fica muito difícil para uma tomada de decisão né então é aquela coisa um franqueado que tem é, mil lojas espalhadas, ele não consegue ver o que cada uma ali está tá oferecendo, né? Tanto em termos de experiência, quanto em, em termos de, de entrega de valor, né? Então, acho que essa coisa de monitorar, né? Para você conseguir tomar a decisão certa e não ter que é, corrigir essa decisão, né? Muitas vezes, é um ponto muito importante.
1: Exato. Eu, é, e eu vejo isso como um do, dos principais desafios que a gente tem, né? Assim, é, tanto a falta de, de visibilidade aí de, do comportamento do cliente, né? Como é que a gente pode melhorar o negócio para o cliente tirar mais proveito disso, quanto a falta de visibilidade de operação mesmo, tá? Então, assim, é, habilitar um canal digital não é só colocar mais um ponto de venda, né? A gente precisa ter disponibilidade disso. Então, assim, é, quais são os desafios técnicos relacionados a isso, né? Ah, é, a gente começou falando de um, um dos mitos aí que é, acho que o principal desafio aqui de habilitar um canal digital é você construir né, um, um sistema legado aí que tem um cenário complexo hoje, muitas vezes híbrido até, é, como construir, né, como habilitar um canal em cima disso e se eu não tiver visibilidade dessa operação, né, da operação que está em cima desse canal, dificilmente eu vou conseguir dar uma experiência satisfatória para o cliente, então, Acho que o monitoramento aí que, que a gente acabou comentando, ele, ele vai tanto na questão estratégica mesmo, quanto na questão operacional de manter tudo isso funcionando com uma, uma saúde né, tecnológica aí, que seja é, sustentável e, e, e mantenha o cliente atraído né, nesse canal.
2: Eu acho que o monitoramento ele é super importante é, ter visibilidade né, de todos esses canais digitais e a forma como, como os clientes interagem com esses canais digitais ele é super interessante e super importante, porque se a gente for pensar, no fim das contas, né, do ponto de vista de negócio, o cliente é uma pessoa e a empresa é uma pessoa jurídica, né, que está na, na, na outra ponta. E eles vão se relacionar através de múltiplos canais, né? alguns digitais, outros canais físicos, é, canais físicos com alguns pontos digitais. Né, é, então você ter, ter essa visão da jornada, do cliente, como ele interage com cada um desses canais, pode te dar insights super importantes sobre o papel de cada um desses canais digitais dentro da jornada é, do cliente, é, da jornada de aquisição ou do relacionamento com o cliente. Né? Ele pode ter, ele pode executar ações diferentes, em canais diferentes, porque a experiência daquele canal é mais legal para, sei lá, para emitir um boleto ou para fazer um pagamento com cartão de crédito. A experiência pode ser melhor no canal ou no outro. É, ou ele pode, não sei, cara, decidir fazer o carrinho de compra dele no app mobile, no seu app mobile à noite, assistindo um filme, mas ele só vai fechar a compra no dia seguinte... É, de manhã sentado na frente do computador, então ele vai abrir no, 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 no teu portal lá, e ele vai fechar a compra por lá. Ou ele prefere fechar a compra no celular, porque ele usa Apple Pay e Google Pay no celular dele. Então, assim, esses canais de entender como esses canais de, de interação estão inseridos dentro da jornada e ter esse monitoramento dele, é super importante para a tomada de decisão. E pegando um gancho aí do, do, do Tempestine, né? Quais são
0: assim o, os desafios que, que, que essa jornada de ativação desses canais enfrentam? é né? quais são os cenários mais mais comuns para a gente é, pensar aqui?
1: Bom, eu eu vou responder com a com o mais técnico agora, tá? É, que assim é, to, todo projeto obviamente começa de uma necessidade de negócio, mas a tecnologia é que vai viabilizar isso. Então, assim pensando um passo antes de, dessa materialização, né? É, tem, tem algumas decisões que podem podem ou não ser tomadas né que podem minimizar esses erros aí ou esses pontos de atenção para a gente poder construir isso com mais sucesso uma decisão de projeto né uma decisão arquitetural aí que é, é bem discutida nesses momentos é se eu devo ou não reescrever o back-end por completo né fazer um, um big Bang, aí uma migração antes de ativar um canal digital é assim, eu, eu não conheço nenhum caso de sucesso em que um backend foi reescrito para poder habilitar um canal digital a tempo desse canal digital é, tirar proveito ou compensar né, o, o custo ali envolvido nessa nesse esforço de projeto. Então, assim, para mim, reescrever esse esse código todo antes de habilitar o próprio canal digital, é, para mim é muito arriscado, eu acho que é, é até um tiro no pé porque dificilmente o time to market vai ser cumprido com isso. Tá? Outro, outro fator que, frequentemente, né? aí é uma, uma questão de necessidade do negócio ali, de ativar vários canais ao mesmo tempo, quando você não tem nenhum. Então, assim, chegar no nível de sair de zero canais digitais habilitados para um, dois, três canais ao mesmo tempo, é, 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 requer uma maturidade, tanto de sistemas, né, tanto da equipe técnica, quanto do próprio negócio ali para poder gerir, para poder tirar métricas suficientes para saber se isso foi vantajoso ou não. Então, eu acredito que um, um outro é, erro né, que, que pode ser considerado aí é, é de querer habilitar vários canais simultaneamente e não conseguir entender né, o funcionamento e o benefício que a ativação desse canal trouxe para o negócio.
2: É, e trazendo até um, um ponto bem interessante... É, alguns lançamentos de canais digitais é, não estão preparados ou não, não rolou aquele warm up né do canal digital preparando ele para um eventual tsunami né é, é, cenários sazonais né de cara, Black Friday por exemplo é um, é um excelente exemplo, né, cara, essas, essas datas, elas são bem complexas para os canais digitais, porque existe, cara, ele é inundado de acesso, inundado de pedido, e você lançar o teu canal digital num desses momentos pode ser, pode ser bastante
1: traumático, não é não, Lucas? Exatamente, é, é o não preparo da, da infraestrutura aí é, certamente vai te causar problemas, então, assim, é, rodar né cenários de, de teste aí de testes de carga testes de, de comportamento aí da aplicação prevendo né é, eventos sazonais picos Black Friday e, e datas comemorativas eu acredito que seja é, fundamental no seu roadmap de projeto então assim ah, vou, vou fazer um projeto beleza é, tenho todos os, as etapas clichês aqui né de, de um desenvolvimento de projeto mas inclui uma questão aí de, de um teste de estresse para datas como essa, né? Para datas que a gente já tem um, um, um comportamento anormal esperado. Então, assim, obviamente durante o ciclo de desenvolvimento tradicional a gente tem uma etapa de testes, mas dificilmente a gente simula uma situação de Black Friday, por exemplo, no, no durante o um, um desenvolvimento de um projeto. Então, é, minha minha opinião é que isso dependendo, obviamente, do segmento né, da, da empresa, isso passe a fazer parte do roadmap aí, porque é, é um, um erro que pode ser, pode ser minimizado aí já desde o início.
2: Eu acho que um ponto bem legal,
1: uma lição aprendida bem massa, é quando você fizer as suas
2: projeções para uma Black Friday ou para alguma outra data comemorativa, né? Ah, cara, eu espero ter 20 milhões de acessos no meu app. Pega essa estimativa, cara. E multiplica ela por dois ou por três, e roda o teste um pouquinho acima dela. Porque, cara, é uma coisa que esses cenários de, de tsunamis tem, cara, é, é um cenário meio de, de incerteza. Né? A gente faz a projeção, cara, olha para todos os anos passados, situação de mercado, faz a expectativa, cara. E aí chega no momento, cara, você extrapola. A gente tem situações dentro da Cincidia, né, cara, de, de clientes que rodavam dois gateways, dois gateways de API, que no momento de Black Friday, cara, chegou a rodar quase 50, 50 gateways em paralelo, assim, porque eu, a projeção foi super extrapolada.
0: É, e eu acho que é um, um falar de Black Friday, falar de datas comemorativas é um exemplo muito claro, né, de, da, da necessidade que a gente tem de deixar negócios e tecnologia mais, mais próximos, né, porque não fica aquela coisa, né, é culpa do marketing ou é culpa da TI, né? então assim, ter essa, essa proximidade dos negócios, alinhar a estratégia, né, e, 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 ver, e não fazer a tecnologia por tecnologia, é, com certeza é um, é um passo fundamental ali para qualquer sucesso de, de uma companhia
2: digital, né. Sem dúvida, sem dúvida, cara, eu acho que a... A tecnologia pela tecnologia só, né? Se a gente está pensando num cenário de business, num cenário é, de uma empresa, é, um dos principais, um dos principais pontos para geração de valor, né, é esse alinhamento tanto da, do, do do business, né, dos objetivos estratégicos da empresa, com os objetivos da TI, né, ou com com, com as iniciativas chave do, dos times de tecnologia. Porque, é, como, a gente costuma, como a gente costuma brincar aqui, o, jeito, o melhor jeito de você gerar valor rápido numa iniciativa de tecnologia é você fazer a iniciativa de tecnologia crucial para o business. Né? É, isso quer dizer que aquela, a, aquela iniciativa vai gerar um impacto para o negócio, vai ser reconhecido como um valor para a empresa, né? Então essa é uma das principais formas de você gerar valor
1: de forma mais rápida.
0: E para quem está começando assim, né? Quais são os primeiros passos que tem que tomar para ativar os canais digitais?
1: Bom, acho que esse, esse último ponto que o Tempestine colocou é, é o primeiro passo, né? É, é se entender com o negócio. Não não adianta uma iniciativa de tecnologia. Eu vou construir o sistema lindamente com todas as boas práticas, minhas classes, meus microserviços vão sair todos maravilhosos, mas o negócio não tem nenhum intuito de vender isso, ele quer vender o produto ou o serviço da ponta. Então, assim, a tecnologia, pela tecnologia, não faz o sucesso dessa, dessa estratégia digital, tá? A partida, né? o, o trigger aí, eu acredito que é, o, o estímulo é o negócio mesmo, e o negócio tem que estar muito perto, né? Não, não existe mais aquela questão da área de negócio e área de TI na empresa. Acho que isso, isso já caiu por terra há um bom tempo, é um tema bastante batido, mas para estratégias digitais, eu acredito que seja um dos pilares aí de, de unificar, né? As, claro, cada um com sua responsabilidade, mas sem deixar de trabalhar junto, porque no final do dia, a, a tecnologia empregada nisso ela não vai ser vendida para o cliente final. Ela é um, um habilitador do sucesso do produto ou do serviço que, que a empresa está vendendo. Então, alinhar essa estratégia técnica com a estratégia de negócio, eu acredito que seja o, o passo zero aí para começar um projeto de sucesso. Além disso, né, aí falando mais, é, aí já descendo para um, os critérios de tecnologia mesmo, pegando um gancho de tudo que a gente falou aqui, de sistemas legados, de, de habilitar um canal por vez. Então, assim, é fazer um estudo né, do, do que é mais interessante para aquele momento de, de negócio de mercado e, obviamente, aí não esquecer né, do, dos temas de segurança, de escalabilidade para picos como esse que a gente comentou há pouco. Então, assim, é colocar isso mesmo numa linha do tempo, né, do, do que, que eu preciso, é, do que, que o negócio precisa entregar Quanto tempo eu tenho para fazer isso de uma forma estruturada e padronizar né, tudo isso em uma camada que seja reutilizável? Então, é, tendo, considerando que a gente está falando aqui né, de, um, de um ambiente legado que precise expor produtos ou serviços em um canal digital. É, padronize essa camada de integração. Né? APIs são um, um ótimo habilitador para esse tipo de estratégia. Então, padronizando uma vez isso, o seu próximo canal vai ter uma curva de lançamento bem menor do que o primeiro, tá? Essas coisas vão, vão montando um quebra-cabeça aí de... um, um atalho, né? No, na verdade, vão montando um atalho aí para a gente poder ter sucesso nas próximas rodadas ou nos próximos lançamentos de, de novos canais.
0: É, hoje a gente tem várias mudanças que, que, que estão trazendo, tanto em legislação, quanto em tecnologias e tudo mais. É, como, é que, como é que as APIs desempenham essa importância nessa camada dessa camada de integração, quando a gente está falando mais especificamente de segurança de dados, de segurança das transações, né, de um mundo mais seguro?
1: Hoje, os principais players né, de, de integração, aí, ó, os principais provedores de, de tecnologia de integração têm suas plataformas já criadas, construídas, né, desenvolvidas para cumprir com esses requisitos de uma forma muito, diria, transparente e acelerada. Então... É, trabalhar com, com requisitos não funcionais baseado nessas plataformas, é, eu acredito que seja um, um bom acelerador e até um bom ponto de partida para quem não tem né ainda uma, uma musculatura de projetos desse estilo. Então, usar uma ferramenta, né uma ferramenta low-code, uma ferramenta que me traga mais velocidade, que me traga padronização, reuso, é, tudo isso é muito importante. É, e as APIs elas estão... Todo, todos esses itens que eu falei estão né, relacionados diretamente com uma API, é, porque a gente constrói uma API com esse intuito, né, de, de reusar, de habilitar um, uma camada de segurança, de padronização da integração, para que isso possa ser cada vez mais reutilizado em, em projetos futuros. Bom, e eu acho
2: que um dos, um dos pontos mais importantes é, é realmente esse, esse foco nos requisitos Funcionais, né? E os requisitos não funcionais, cara, um fluxo de, de, de autenticação, um fluxo out, alguma coisa assim. Plataformas de integração ou plataformas de API é, podem trazer isso como, como padrão, né? E você implementa isso de forma muito mais fácil, especialmente as plataformas, plataformas low-code, né? um drag and drop ali, você aplica um fluxo, você aplica um fluxo out. E todo aquele esforço extra que você faria para implementar isso na unha, né, pode, ser, pode ser investido em, em aspectos muito mais importantes para o negócio, né, na aplicação das regras de negócio e tudo mais. Legal, legal. É, então, para a gente finalizar
0: aqui, é, na visão de vocês, qual que é a importância das APIs para a habilitação
2: dos canais digitais? Cara, pra mim, bicho, a, a, a API, a forma como eu vejo, né? Eu trabalho na City, então meu viés eu tô, tô meio enviesado nessa pergunta, mas pra mim, cara, é fundamental, bicho. Sem API, assim, a tua estratégia digital, é, ela vai ser muito mais dolorida. A API, ela é um, um habilitador das estratégias digitais, um habilitador dos canais digitais. É, ela vai te proporcionar, cara, um monitoramento, né, obviamente quando você coloca uma plataforma de API ali para gerenciar as, as, as suas APIs, né? vai te proporcionar gerenciamento. E mais do que isso, vai te proporcionar é, a longevidade da tua estratégia digital. Né? Ela vai te preparar para um futuro de talvez incerteza. Né? A gente não sabe quais são as próximas experiências digitais que vão vir ou que os nossos clientes, os nossos consumidores vão querer utilizar. E a API vai estar justamente ali naquela camada de integração para te permitir integrar com essa nova experiência inesperada, que não foi mapeada, mas vai te permitir fazer isso muito mais rápido e com, de forma muito mais eficiente.
1: Exatamente. Eu, eu acredito muito em, em API como produto. Né? A API não, não é mais um ativo de tecnologia somente. É, eu acho que a API faz parte aí da, realmente da estratégia. E ela é um ativo da empresa. Então, à medida que, a partir do momento que, a, que uma API é construída, né, ela não tem que ser construída só para aquela finalidade. Então, ela passa a ser um ativo da empresa. É, houve um investimento nisso e por que não tirar proveito disso a longo prazo? Né? Então, assim, é, APIs fazem parte, né, já fazem parte dos ecossistemas aí de, de negócio e eu acredito que isso é, é fundamental para dar sequência né, no na estratégia de cada, de cada organização.
0: Legal. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. É, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o primeiro Sensedia Podcast. Espero que tenham gostado. E a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Falou.